0: hier sind wieder Ricarda und Conny von Karmische Liebe. Wir sind mit einer neuen Episode für euch da und heute geht es um die Lernaufgaben und die Phasen des Gefühlsklärers, denn den Loslass haben wir ja die letzten Male besprochen. Wir freuen uns also auf eine spannende Show mit euch. Ja, spannend, spannend, spannend. Die Lernaufgaben und Phasen des Gefühlsklärers. Ne? Manchmal sind wir als Herzmensch ja viel mehr hinterher. Was macht er? Was tut er? Was fühlt er dabei? Ist ja auch ganz klar. Ne? Wir wollen natürlich auch wissen, was macht das Gegenstück? Wie geht's dem? Mhm. Vor allem vielleicht gerade, wenn man keinen Kontakt hat. Ne? Weil man ja auch mhm. beim Gefühlsklärer im Gegensatz äh, zu uns natürlich auch immer erstmal überhaupt nicht sieht, dass der sich entwickelt. Möchte man natürlich ganz, ganz gerne wissen, wissen ne? was ist bei ihm los? Und äh, ja, das wollen wir natürlich heute... Auch nochmal erstmal so weit logisch zusammenfassen, dass man einfach mal versteht, durch welche Phasen er dadurch geht, wie das Mhm. aussieht und was er dadurch macht. Mhm. Ja, und damit legen wir doch einfach auch gleich los. Wenn man es genau betrachtet, geht man ja eigentlich ähm, die Lernaufgaben jetzt mal rückwärts durch. Also das, was wir euch letztes Mal erklärt haben, das macht der Gefühlsklärer eigentlich rückwärts, gell?
1: Da muss ich mal eine tolle Geschichte erzählen. Und zwar, mich hatte über karmische Liebe ein Gefühlsklärer angeschrieben. Und er hat geschrieben, ähm, hallo Conny, ich möchte gerne einen Termin vereinbaren, ich bin der Gefühlsklärer und lese gerade den Loslasser. Ja, dann habe ich nachmittags Ricarda angerufen und habe äh, gesagt, mich hat gerade ein Mann von der Venus angeschrieben, weil der denkt tatsächlich, der ist der Gefühlsklärer, aber der ist der Loslasser. Das passt einfach nicht. Mhm. <lacht> ich hatte dann den Termin und es war so interessant, weil dahinter stand, ähm, seiner seine Herzensdame, ging es im Laufe der Zeit immer besser und immer besser. Eine Zeit lang hat sie gelitten, gelitten, gelitten und auf einmal ging es ihr immer besser, besser, besser. Und dann hat er gefragt, sag mal, warum geht es ihr denn immer besser? Sie hat das Buch Der Loslasser gezeigt und hat gesagt, ich arbeite mit dem Buch und dadurch geht es mir immer besser und immer besser. So, irgendwann hat sie einfach mal einen Haken hintergemacht, die ganze Geschichte beendet, weil es wurde ich sage jetzt mal einfach, mit diesen Rückzügen und hin und her kam sie irgendwann nicht mehr klar. Er hat gesagt, Ausschlussende, hat sich nur noch um sich gekümmert und meinem Kunden ging es immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter. So, dann hatte er die leuchtende Idee, ha, bei ihr hat das Buch der Loslasser geholfen, also <lacht> kaufe ich mir auch das Buch der Loslasser. Und er hat das Buch zweimal gelesen. Und sagte dann, weißt du, Conny, ich habe nur das letzte Kapitel, es ist so weit weggelassen und habe das Buch von hinten nach vorne durchgearbeitet und das war mein Weg. Fand ich unheimlich interessant und das stimmt, die arbeiten ja nur entgegengesetzt.
0: Ganz genau, weil ähm, die fangen ja eigentlich genau mit dieser unabhängigen äh, Lebensfreude an, also denen geht es eigentlich gut, wir haben heute, äh, muss man vielleicht dazu sagen, äh, durchaus auch Gefühlsklärer in unserer Beratung, aber eben halt auch erst, wenn die schon entsprechend weit sind mit ihren Lernaufgaben, vorher ist da kein Gesprächsbedarf, den sehen die auch überhaupt nicht ein. Ähm, Doch, Gesprächsbedarf hatte
1: ich, da hatte ich einen, ja, und wir haben so fünf oder zehn Minuten miteinander gesprochen und dann wollte ich ihn so Richtung Gefühle schubsen und dann sagt er auf einmal zu mir, es geht ja um Gefühle. Da habe ich gesagt, ja,
0: ja gut, dann ist das Gespräch beendet und hat aufgelegt. Also ja. genau, also die müssen schon an einem bestimmten Entwicklungspunkt ja, genau. angekommen sein, bevor sie darüber reden können. Aber ganz ehrlich, eigentlich kommen die aus dieser, ähm, aus diesem Stadium der Lebensfreude. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die eventuell auch verheiratet sind oder eine Partnerin an der Seite haben, die ähm, haben sich ihr Leben so aufgebaut, dass sie sag mal, bilderbuchartig äh, ihre Karriere gemacht haben, Frauchen gefunden, äh, Häuschen gekauft, Bäumchen gepflanzt, Kind in die Welt gesetzt, Hund dabei. Ähm, einfach jetzt noch mal exemplarisch und denken, ihre Welt ist wirklich in Ordnung, weil es läuft auf allen Ebenen eigentlich gut. Man hat vielleicht nicht zu Hause die Beziehung, die jetzt irgendwie noch die Riesenliebe hat, weil man kennt sich schon 20 Jahre, ähm, aber man ist zufrieden und man ist ein gutes Team und es funktioniert ganz gut und alle anderen machen es ja auch so. Genau, die leben und?
1: eher in der Mittelmäßigkeit, es geht ja irgendwie und ich glaube, das kennen wir alle, ne? so Pärchen, die schon lange, lange Zeit zusammen sind, was sagen die immer, ach weißt du, es geht doch irgendwie.
0: Ja, also es ist jetzt nicht ne? schlecht, es ist aber auch nicht herausragend, aber genau. man fühlt sich wohl, man hat seinen Freiraum, man kann machen, was man will. An Selbstliebe mangelt es den Jungs ja in der Regel nicht. ne? Also das ist nicht das, was sie lernen müssen und am Grenzen setzen auch nicht. Also die nehmen sich ihre Zeit, die nehmen sich Zeit für ihre Hobbys, für das, was sie machen genau. wollen, ihren Sport oder wenn sie sich halt eher auf Arbeit konzentrieren, dann tauchen die da ein. Also denen geht es wirklich super, super gut. So geht es bei denen los und dann platzt der Loslasser in ihr Leben. Und dann haben wir eben halt schon des Öfteren von unseren Gefühlsklärern, die wir wie gesagt, in der Beratung haben, dann gehört, ja, und dann kommt da plötzlich eine andere Galaxie um die Ecke. Ganz also klar. das, was sie auf einmal fühlen, die haben wirklich gedacht, das ist so das Maximum, was man vielleicht auch empfinden kann und dass das eben halt so freundschaftlich irgendwann so mündet, dass die Beziehungen eben halt da hinlaufen, sind ja auch auf Zwillingsseelen, also genau. wer da nochmal einen Unterschied braucht, guckt bitte nochmal in, äh, in so einer der ersten Episoden auch, da erklären wir auch nochmal, gerade glaube ich in der ersten, den Unterschied zwischen Zwilling und Dualseelen, also die haben dann oft ihre Zwillingsseelen an der Seite, es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis und die denken, das war es dann jetzt auch so, mehr kommt da nicht, genau. ne? und wie gesagt, dann kommt der Loslasser um die Ecke und die werden einmal so kurz aus ihrer Galaxie geschmissen und stellen fest, oh, was ist denn hier los? Ja, so. zuerst finden sie es natürlich sehr gut, ne? weil man, der
1: Herzmensch ja. ähm, natürlich ähm, etwas ganz anderes vermittelt oder übermittelt als das, was sie zu Hause haben. Ne? Das mhm. ist halt eben dieses, oh, wow, das Herz spielt erstmal verrückt und sagt, boah, fühlt sich toll an. Ja. Aber dann auf einmal.
0: Dann kommt nämlich auf einmal diese Angst bei denen dazu vor diesen Gefühlen. Und zwar jetzt. Ich sag mal, auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite natürlich, äh, wenn wir da mit unseren Verlustängsten und unserem äh, Nicht-Loslassen-Können um die Ecke kommen, natürlich vor dieser riesigen Emotionalität, die wir haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir die größten Heulsusen sind und denen da irgendwie permanent vorläuft, sondern aber die spüren diesen Riesendruck, diese Riesenwelle, die wir an Emotionen aufbauen können. Auch ähm, einfach, weil die Liebe bei uns ja so groß ist und wir damit einfach gut umgehen können, spüren die die davor, haben die fürchterlich Angst. Und auf der anderen Seite auch, was diese Gefühle, die sie selber empfinden, wo sie gedacht haben, das ist überhaupt nicht möglich, ja, mit ihnen machen. Also uns berichten die dann ganz gerne, dass die sowas wie einen Kontrollverlust erleben. Ne? Sie also genau. haben wirklich ja. das Gefühl, sie verlieren über ihre emotionale Welt die Kontrolle. Und jetzt darf man ja nicht vergessen, die kommen aus einer Gefühlskontrolle. Ne? Die wollen ja diese Gefühle erstmal im Zweifel nicht spüren, sondern beiseite drücken. Ähm, weil okay. das hat in der Kindheit, wie gesagt, alles nur Schwierigkeiten gemacht. Und äh, das, das möchten die erstmal nicht. Ne? So dieses Überemotionale, wo sie merken, boah, ich, ich krieg sie nicht aus dem Kopf, ich kann gar nicht richtig arbeiten. Ne? Da sagt er erstmal, nee, raus hier, will ich nicht, weg damit. Ist mir zu Diese Gefühle, die in mir hochkommen, die stellen ja plötzlich mein gesamtes Leben und sogar mein Weltbild in Frage, weil wie gesagt, sie haben sich nicht vorstellen können, dass da noch irgendwas Größeres kommt. Und ähm, auch ihre ganzen Entscheidungen, ne? ich bin ich, die, die denken im Zweifelsfall, also wenn sie verheiratet sind, das muss jetzt natürlich nicht immer so sein, aber dann denken die, das war doch die Frau, mit der ich jetzt irgendwie ne, bis ans Lebensende und das stellt alles, alles in Frage ein und dann haben, sind Kinder vielleicht noch mit dabei. Es kann natürlich genauso ein Single treffen. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht der, der Grund hier, dass ähm, alle irgendwie verheiratet oder gebunden sind, aber die sind wirklich erstmal komplett überfordert mit dieser Gefühlswelle, die sie auch selber entwickeln. Und das alles plötzlich gewesen in Frage stellt. Und das wollen die erstmal nicht. Also die erste Phase bei denen ist wirklich so eine Ablehnung ne? und ein Rückzug. Also dass in dem Moment, wo das ausgelöst wird, diese Angst, die da hochkommt, sagen die, ey, nee, danke, brauche ich nicht, will ich nicht, genau. weg damit. Ne? Und dann drängen wir sie im Zweifel auch noch rein und dann rennen wir auch noch hinterher und dann sagen die, nee, nee, ich verliere immer mehr die Kontrolle, weg da. Und was auch mit dazu kommt, sie sagen auch oft, ich habe wirklich Angst, und das kann jetzt, genau wie gesagt, auch Singles betreffen, ich habe Angst, mein, mich so abhängig von jemandem zu machen, weil sie eben halt spüren, wie sehr sie schon emotional selber mhm. drin hängen, dass jemand quasi über mich komplett entscheiden kann, mhm. ne? weil sie da, wie gesagt, keine Kontrolle darüber haben, die haben das Gefühl, sie verlieren sich im anderen, sie haben das Gefühl, ihre ganze Welt wird abhängig von dieser einen Person und das wollen die nicht, die unterbinden das erstmal, weil sie äh, das Gefühl haben, derjenige könnte sie, ja, ich sag, ich sag immer, Derjenige hat die Macht das Herz rauszureißen zum Frühstück zu verspeisen sie könnte nichts aber auch absolut nichts dagegen tun die spüren genau. nicht dass wir das täten ne das weiß der im zweifel auch aber er spürt diese macht hat diese person oder wir als herzmenschen und damit macht er dicht und will das erstmal nicht das ist die trifft es wirklich wie ein Tsunami und damit können die im Zweifel erstmal nicht umgehen. Nicht umgehen genau. Ja, deswegen kommt in der Phase, gerade in der Anfangsphase, wo wir noch in der Verlustangst hängen und da auch hinterher hängen, weil wir merken es ja, der zieht sich zurück, der will langsam sich da, da rausziehen und äh, das ablehnen und wir, wir hinterher. wir hinterher, Die Verlustangst wird genau. angetriggert, scheiße, der zieht sich zurück ne und spupp, wir
1: hinterher. Nein, nun muss man auch äh, bedenken, Ich sage jetzt mal, wenn der zum Beispiel ein Mutterthema hat, das heißt, also er hat vielleicht in der Kindheit gar nicht so viel Liebe erfahren. Mhm. Ja, wir kommen aber, Beispiel, ja, wir gehen jetzt mal einfach insgesamt von 100 Prozent aus. Wir kommen mit 80 Prozent Emotionen um die Ecke. Er kann aber nur mit 20 Prozent umgehen, Mhm. weil wir können nur das weitergeben, was wir gelernt haben. Mhm. Also das heißt, ich könnte zum Beispiel nicht in äh, Französisch Nachhilfeunterricht geben, weil ich habe die französische Sprache einfach nicht gelernt. So, mhm. jetzt sagen wir einfach mal, er kann 20 Prozent zulassen, mhm. du 80 Prozent. Das heißt, er müsste 60 Prozent überbrücken. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist verdammt viel. Ja? Mhm. Und darum gehen wir ganz kurz nochmal auf äh, unsere Lernaufgaben, ja, über diese Gelassenheit, über das Loslassen zum Beispiel, ja, Ängste abbauen und so weiter, fahren wir runter. Und fahren diese Welle nicht hoch, ne? Ganz mhm. genau. Das heißt, wir fahren runter. Sag ich mal, ich sag mal, auf 50 Prozent. Und das heißt, er muss nur noch 30 Prozent, sprich von 20 auf 50 hochfahren. Dadurch kommen wir ihm ja auch sozusagen entgegen.
0: Mhm, ne? Ganz genau. Und wenn wir dann eben runterfahren, und jetzt müssen wir das so ein bisschen auch im Zusammenhang sehen, wenn wir runterfahren und dann auch mal gelassen sind, nicht permanent, ne? WhatsApp schreiben, ähm, anrufen, machen tun, kommen das nächste, Fra- nächste Treffen erbeten und so weiter und so fort, ja, dann merkt auch er ja wieder, weil er mal aus der Angst wieder raustreten kann, was mit ihm da gerade passiert, mhm. Er kommt auch zur Ruhe, seine Angst beruhigt sich. Genau. Kommt dann seine zweite Phase, nämlich Liebeskummer. Der merkt auch immer, oh, ich vermisse sie und ich habe Sehnsucht. Also der spürt seine Liebe wieder, die Angst ist nicht die ganze Zeit da und deckelt das. Ja. Genau. Er kriegt seinen Liebeskummer mal hoch, weil wir ja uns, wir ziehen uns ja nicht unbedingt zurück. Das heißt ja nicht, dass wir in der Phase schon in irgendeiner Form Kontakt abbrechen oder irgendwas. Ähm, sondern wir, wir lassen den anderen einfach erstmal und lassen ihn auch in Ruhe und bedrängen ihn im Zweifel nicht. Und dann kommt er wieder ins Vermissen, in, in genau. die Sehnsucht und Co. Und es macht natürlich immer so ein bisschen Liebeskummer, weil eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, sind Vermissen und Sehnsucht ja keine positiven Gefühle. Nein. Sondern negative, ne? weil uns gerade was fehlt, weil Mangelt Mangel. um ist ein genau. Mangel. Genau. Also ist der Liebeskummer da. Ne? Und dann kann der in diese Phase gehen und sich das auch mal angucken. Das Ding ist halt, dass er in dieser Phase, in der zweiten, beim Liebeskummer natürlich immer noch nicht bereit ist, sich darauf einzulassen, richtig. ne? Weil das heißt nur, er sehnt sich nach diesen positiven Seiten kommen. Wir in dem Moment wieder zu nahe, kommen wieder mit der Welle, weil wir denken, ach, oh, jetzt meldet er sich mal, weil ne? hat ja Liebeskummer, jetzt hat er vielleicht mal Sehnsucht, jetzt will er ja mal ein Treffen und wir kommen wieder mit dieser ganzen Wucht an Gefühlen ran. Passiert hinten was? er zieht sich wieder zurück und ich glaube, dieses ganz Spielchen genau. kennt ihr alle. Ranziehen, wegschubsen, ranziehen, wegschubsen. Und das ist auch die Schleife, in der sich ganz, ganz viele befinden, wenn sie uns das erste Mal kontaktieren, Genau. Ja. wenn sie Hilfe suchen, wenn sie äh, anfangen, Bücher zu lesen und Co. Ja. Und das, das muss einfach unterbrochen werden, ne? Genau, weil dieser Liebeskummer sorgt zwar dafür, dass er sich schon anfängt, mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen mhm. und auch mit dir als Gegenüber auseinanderzusetzen, aber es ist von fünf Lernaufgaben, das dürft ihr nicht vergessen, die zweite. Er kann sich in dem Moment auf diese Liebe noch genau. nicht
1: einlassen. Meistens ja. ist das so, da melden sie sich nach einer ganzen Zeit und die typische Frage, na, was macht die Liebe? Mhm. Oder hast du jemanden kennengelernt? Oder bist du noch in deiner Beziehung? Und leider tappen wir da immer viel zu schnell rein, so nach dem Motto, nein, 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 ich mhm. bin single. Und viele schreiben sogar, ähm, ich freue mich, dass du dich meldest, ich habe auf dich gewartet oder ich habe schon so lange auf die Nachricht gewartet. Er wiegt sich wieder in Sicherheit. Dazu kommt das emotionale, was wir dann noch mhm. übertragen und der mhm.
0: zieht sich wieder zurück. Ne? Ganz genau, ganz genau. Wir müssen es also quasi auch mit unseren Lernaufgaben weitertreiben. Also wir gehen in die Selbstliebe ne, und stellen genau. fest, so geht es nicht mehr und ich möchte es nicht mehr. Selbstliebe ist für uns immer so ein bisschen ein blöder Prozess, finde ich, weil man hat noch. Also ich sage jetzt mal, man ist beim Loslassen eigentlich ne, und sagt, mhm. dass ich oh, ich will ihn eigentlich nicht wirklich hergeben, aber auf der anderen Seite sagt der Selbstliebeanteil in einem schon. Du musst mehr auf dich Ich gucken. muss mehr auf mich gucken, weil es so eine genau Wischi-Waschi-Situation, ich finde die genau. immer relativ unangenehm. Aber wenn wir dann anfangen, mehr auf uns zu gucken und dann auch vielleicht mal eine Grenze setzen, weil wir eben sagen, ich habe auf dieses Ranziehen wegschubsen einfach keine Lust mehr ne? und auf dieses Liebeskummer mal eben wieder beruhigen und jetzt ist sie wieder da und dann haut er doch wieder ab, weil es ihm dann doch wieder zu viel ist. Ja? Grenzen wir uns da eben halt auch ab. Das ist nämlich so das, was dann auch passiert. Die Lernaufgaben, wenn ihr euch das genau anguckt, sind wie Dominosteinchen aufgebaut und Schwarzer und Weißer immer im Wechsel, ja, ja, einmal du, alle. einmal er. Mhm. Wie so zwei, zwei z- 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 Zahnräder, die so ineinander Ganz genau. Ganz genau. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, irgendwie Grenzen zu setzen und zu sagen, ich mag dieses Hin und Her nicht mehr und ich kann nicht mehr, ne, steigert sich tatsächlich sein Liebeskummer, weil er merkt, du machst jetzt auch den ganzen Kram nicht mehr mit. Ne. Er kann dich nicht immer sicherstellen, er kann ich immer mehr sagen, ah, jetzt habe ich sie so doch mal irgendwie eine Woche, äh, ne, am Wochenende mal mhm. gesehen und dann kann ich die nächsten drei, vier, fünf Wochen mal wieder ohne, weil das wird mir dann ja schon wieder zu, zu viel. viel. Mhm. Er stellt fest, das machst du nicht mehr mit da kann ja auch mal eine Verlustangst kommen, dass nicht nur du was zu verlieren hast, mhm. ja, dass er das immer so in der Hand hat, sondern er eben natürlich auch realisiert, uh-uh, auch sie könnte mir weglaufen. Auch wenn wir anfangs natürlich ganz stark durch unsere Verlustangst und durch dieses Festhalten vermitteln, ich bin immer für dich da und du kannst mhm. mich jederzeit anrufen und wir reagieren im Zweifel ja auch so. ne? Der mhm. schreibt kaum und dann... Ne, Antworten, genau. wir wie angeknipst. Und das vermittelt ihm natürlich auch eine Sicherheit, dass wir immer da sind. Und wenn man die jetzt mal, es geht nicht darum, die zu bestrafen, aber wenn man das mal wegnimmt, weil man sagt, ich habe auf dieses Rumgeeier einfach keine Lust mehr, so kommen wir ja auch nicht vorwärts. Das darf man ja auch nicht vergessen, es geht ja nicht vorwärts. Zum
1: naja, es hängen ja auch meistens nicht nur, oder es hängen nicht nur ein paar Monate, Wochen oder Monate dran, mhm. sondern das ja, geht wir ja auch ja über Jahre. Ja. Über Jahre, ja. Ja. Und aus diesem Trottwim muss man halt oder will man halt irgendwann raus. Ne? Natürlich.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass er auch merkt, dass das so nicht weitergeht. Es geht Nochmal ganz, ganz wichtig, es geht nie darum, ihn als Menschen abzulehnen, ja, weil die ist, die Liebe darf immer da sein für ihn, die darf äh, von mir ist, ne, quer durch genau. die Galaxie und wieder zurück da sein, aber das Wie stimmt in der Dualseelenverbindung nicht, wie wird damit umgegangen? Wir der gehen Preis. falsch damit um und er geht auch falsch damit um. Wir im Übermaß an Liebe geben, hört sich jetzt blöd an, weil man immer denkt, Liebe ist die Lösung für alles, ja, aber auch Liebe, ne, die Dosis macht das Gift, kann manchmal ja. einfach Dinge erdrücken, ja. so wie jede Pflanze draußen auch nicht nur Sonne braucht. Genau. Sie braucht ja. auch die Nacht zum Regenerieren, sie braucht mhm. Wasser, braucht auch eine gesunde Beziehung, eben halt diese Liebe, aber auch mal im Zweifel den Entzug dessen oder die Ruhepause, sagen wir es mal lieber so, damit sich Dinge auch weiterentwickeln können, damit Wachstum genau. überhaupt möglich ist. Ja, ja und ich sage auch
1: mal, wahre Liebe braucht Grenzen. Das sehen wir auch in der Kindererziehung.
0: Natürlich. Wir lieben unser
1: Kind, aber dennoch müssen wir mal Grenzen setzen und sagen, stopp, bis dahin und nicht weiter. Mhm. Na? Und das ist ja das, was wir auch lernen sollen bei dieser überdimensionalen großen Liebe, ja, mhm. und weil sonst ist der Preis einfach zu hoch, weil es geht wirklich nachher Energieverlust und es erstreckt sich an ja alle Bereiche. Ja, ja, darum ist es wirklich ganz wichtig, mal genau hinzuschauen und ruhig mal ein bisschen in der Versenkung verschwinden, ja. Mhm. Dadurch vermittelst du ihm natürlich auch, ja, ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Denn wenn man genau hinguckt, ja. brauchen wir Bedürftigkeit. Wollte ich gerade sagen, das mhm. ist ja diese Bedürftigkeit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ja mein Nachbar sagt zu mir, du bist für mein Lebensglück verantwortlich. Ähm, ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Denn wenn wir ihm vermitteln, nur wenn du da bist, bin ich glücklich. Er selber ist nicht glücklich, happy und zufrieden. Er hat für sich Dinge zu klären. Und jetzt kommst du als Herzmensch Rucksack da. und packst mhm. noch einen Rucksack obendrauf. Mhm. Ja, und machst dein Lebensglück von ihm abhängig. ja Wie gesagt, dahinter steht Mangel die Bedürftigkeit, eine Abhängigkeit vielleicht sogar. Ja, und darum zeig ihm lieber, okay, ja, wenn er sich meldet, eventuell kurz zurückschreiben oder so, aber du gehst genauso mit deinen Freundinnen oder gehst mit deinen Freundinnen raus, du hast deinen Spaß und vermittelst ihm dadurch, ja, hallo, mein Leben geht weiter und es geht mir gut. Es geht nicht nur um dich und
0: deine Bedürfnisse. Und es geht geht
1: mir gut, auch wenn du nicht da bist. Und dadurch vermittelst du ihm natürlich auch eine Leichtigkeit. Bei ihm löst das natürlich aus, Wie kann
0: das sein? Jetzt verliere ich sie? Vielleicht sucht sie sich einen anderen? Die geht ganz mit ihren Freundinnen aus.
1: Ganz genau, ne? Also sie ist eine Singlefrau. Vielleicht lernt sie einen anderen kennen, ja? Oder die, ähm, oder sie fängt auch
0: wieder zu Hause mit ihrem Mann was an, ne? weil, Ganz genau, das, ja. ne? weil sie sagt, das bringt mit ihm ja nichts, vielleicht mhm. gehe ich in meine Ehe zurück. Das ist immer unterschiedlich. Ne? Also wir reden hier jetzt nicht immer von verheirateten Status oder irgendwas Nein. oder von Single und Single. Nein. Das kann beides betreffen, auch ne? einer verheiratet, der andere Single. Also das, das ist wirklich völlig egal. Ja, also in, in der Essenz ist es halt so, der muss halt auch einfach mal merken, ja, auch er kann er nicht, nicht wieder verlieren, dass er nicht derjenige ist, der irgendwie hier jetzt die ganze Zeit bestimmt und du machst immer alles mit, ähm, weil wenn man das macht, wird sich nie was verändern. Ja, aber warum, wenn sollte,
1: warum sollte sich was verändern? Weil für, für ihn ist es bequem. Für ihn ist es bequem, für ja. ihn ist es leicht. Und äh, für dich ist es halt eben schwer im Sinne von Energieverlust und so weiter und so weiter. Ne? Also ganz das genau. ist genau. Ganz genau.
0: Deswegen ist ruhig wichtig, auch wenn das gemein klingt. Es geht nicht darum, ihn zu bestrafen nochmal. Ne? Wir Aber wollen auch keine Spielchen spielen. Nein, Spielchen, darum geht es auch nicht. Das muss authentisch sein, du musst dich wirklich um dich kümmern wollen, ihm das nur vorzugeben. Mhm. Wie gesagt, ihr dürft eins nicht vergessen. Der kriegt ungefiltert und ohne irgendwelche Schleier dazwischen oder. Irgendwas eure Energie mit. Also, der wird immer spüren, welche Absicht dahinter steckt. Ja, das, also, eifersüchtig machen funktioniert Denk schon mal nicht. gar nicht. Nein, und es geht auch um wahre
1: Liebe. Und wahre genau. Liebe wird mit H geschrieben. Das heißt, da kommt, wird, die, Wahrheit mit da kommt die Wahrheit mit durch. Genau. Also, wir haben das auch sehr oft, dass Kunden sagen: Ich gehe weg, ich flirte mit anderen, um ihn zu ärgern. Das, löst, das nichts, löst nichts bei ihm aus.
0: Ja, weil er genau spürt, dass es um ihn geht. Ne? Weil wenn man sich das jetzt mal überlegt, ich will ihn unbedingt eifersüchtig machen, worauf bin ich denn dann fixiert? Auf ihn. Auf ihn, weil ich seine Reaktion sehen will. Also merkt er doch ganz genau, ne? Aufmerk- Energie folgt der Aufmerksamkeit, dass, seine, dass die Energie in seine Richtung fließt, dass es um ihn geht. Genau. Also kann er sich beruhigt hinsetzen und sagen, ja, dann mach mal. Ne? Genau. Aber wenn du wirklich mit jemandem in ein Gespräch kommst und flirtest und ihn in dem Moment vergisst, dann entziehst du ihm die Energie und das ist das, was er wieder spürt. Er dann spürt. geht es nicht um ihn und das das kann er merken. Also deswegen, es geht immer darum, authentisch zu bleiben, wie Conny schon sagt. Es geht hier um das Thema wahre Liebe. Genau. Da geht es um die Wahrheit, es geht um authentisch sein damit, wahrhaftig sein. Und es funktioniert nicht, ihm irgendwas vorzumachen. Also ihm da jetzt Verlustängste zu verpassen, indem man irgendwie. Das, ne? das funktioniert nicht. Also seid da, das, das werdet ihr nur hinbekommen. <lacht> Mal hinbekommen. Aber es wird eben halt nur gehen, dass er wirklich auch mal das Gefühl bekommt, er kann hier auch was verlieren, wenn ihr authentisch in eure Selbstliebe geht und eure Grenzen setzt und sagt, will ich so nicht mehr mitmachen. Wie gesagt, es geht um das Wie, nicht um ihn als Person, sondern um das Wie. Und wenn es dann eben halt auch weitergeht und man es nicht weiter mitmacht... ne? Dann passiert bei ihm nämlich Folgendes, also bei uns in der vierten Phase, wir würden jetzt die Schutzmauer auch aufbauen, auch auf einer energetischen Ebene äh, und auch auf auf einer äußeren Ebene, weil wir ja die Grenzen setzen, ist bei ihm in der vierten Phase genau andersrum. Der baut ab, Schaut. weil jetzt fängt ja. er an, sich zu hinterfragen, was habe ich gemacht, was habe ich getan, äh, dass sie jetzt vielleicht wirklich geht. Er fängt auf einmal an, nicht nur sich selber zu sehen und seine Ängste, sondern welche Ängste und ähm, äh, Sorgen du vielleicht in der ganzen Zeit hattest und wo er sich vielleicht auch fehlverhalten hat und reflektiert einfach mal, dass du vielleicht die ganze Zeit da warst, aber jetzt eben halt auch nicht mehr, weil er den Bogen überspannt hat oder dich vielleicht auch verletzt hat. Erst in dieser vierten Phase fängt er an, überhaupt diese großen Brocken aufzuarbeiten, inklusive auch seiner Kindheit, ne? dass er mal hinterfragt, warum kann ich diese genau, große Liebe ja. denn nicht zulassen, was steckt denn dahinter, was ist schief gegangen, was läuft hier nicht. Ne? Genau. Und es ist immer
1: interessant, also gerade wenn Kunden berichten, also ich treffe mich jetzt mehr mit Freunden, ich gehe zum Sport, ähm, ich mache schöne Sachen, ich habe einen Urlaub gebucht, ja in dem Moment geht er natürlich immer mehr rein. Das ist einfach nur das Gegenstück und mhm. grübelt. Warum, wieso, weshalb? Ne? Was mhm. habe ich gemacht? Da muss mhm. er ja hin, mhm. weil er muss rein, weil der Gefühlsklärer ist ja eher der, der sagt, du hast das und das gemacht, warum hast du nicht? Ne? Und der Herzmensch ist eher der, der sagt, ich habe schon wieder was falsch gemacht, ich kleines Dummerchen. Genau. Ja, und das wechselt dann einfach, indem du wirklich mehr
0: rausgehst ja, auch ich sagst, er hat was falsch gemacht. Ich mache nicht alles falsch. Ne? Er genau. stößt mich immer wieder weg, obwohl ich ihm nichts tue und so weiter. Und äh, der Gefühlsklärer merkt auf einmal, na sie hat gar nichts gemacht. Sie wollte nur lieb sein und ich habe sie weggestoßen. Ne? Also das Verhältnis setzt sich auf einmal in, ins rechte Licht. Genau. Es geht hier nicht um Schuldzuweisung, ja gar Beide Seiten nicht. machen Fehler. Beide Seiten kommen aus einer bestimmten Angstposition heraus. Wir haben für alles Verständnis, darum geht es überhaupt nicht. Aber um das aufzulösen, um nachher eine Beziehung möglich zu machen, um diese Liebe leben zu können, muss man an diese Punkte halt einfach rangehen, genau, auch wenn ja. das wehtut, Weil das Plan sind Wunden, die eitern, wo sich hin und die wollen halt gereinigt und geheilt werden, ja, damit wir nachher eine heile Beziehung führen können. Genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass er da rangeht und dann natürlich auch seine Schutzmauern abbaut. Ne? Mhm. Das ist so das, was in seiner vierten Phase passiert. Und zum Ende, wenn er damit dann durch ist, wenn er das alles für sich aufgearbeitet hat, ja, dann ist er natürlich in der Lage die Liebe zuzulassen, seine fünfte Lernaufgabe. Und da muss ich jetzt wirklich zu sagen, die erste Lernaufgabe von dir, Verlustangst auslösen, dazu brauchst du ihn. Die macht ihr zusammen, diese Lernaufgabe. Mhm. Die dazwischen, dazu braucht man sich eigentlich nicht, wenn man es mal ganz genau nimmt. Deswegen spielt es für uns immer keine Rolle, ist Kontakt da oder nicht. Mhm. Wir sagen euch nur, mit Kontakt wird es zehnmal schwieriger. Mhm. Weil ihr immer wieder unterbrochen werdet in den eigentlichen Verläufen, in den eigentlichen Lernaufgaben. Ihr kommt immer wieder raus, weil immer irgendwas passiert oder er jetzt plötzlich eine Freundin hat. Weil der
1: emotionale Mensch immer wieder hochfährt. Karma sagt, du sollst runterfahren. Und jetzt ist er da. Ich sag mal, man trifft sich alle 14 Tage, alle drei Wochen und jedes Mal geht es schon vorher los, Was? wie wird das Treffen sein, ähm, hat er sich getrennt, das heißt also man fährt emotional immer wieder hoch mhm. und das heißt nach dem Treffen muss man wieder zusehen, dass man runterkommt, teilweise hat man danach wieder Energieverluste, mhm. weil man sich zu viel mit dem anderen beschäftigt und darum ist es im Grunde genommen, auch wenn man das nicht hören möchte,
0: der längere Weg.
1: Der erstens der längere Weg der Zeitverzögerer. Und eigentlich ist es wirklich besser, wenn man sich, ich sag mal, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre oder so
0: gar nicht sieht. Und die Lernaufgaben macht. So leid uns das immer tut. Wenn ja. wir einen anderen Weg sehen ja. würden, der euch besser gefallen würde, ja. aber die 15 Jahre Erfahrung sagen uns einfach die, die immer Ach. Kontakt halten, die hängen fest, die kommen ja. nicht weiter, dann ist es hier schwierig und da schwierig. Es genau. ist echt der längere, härtere Weg, gerade wenn es ums Grenzen setzen geht, mit fürchterlichen Kämpfen und Konflikten behaftet. Also wenn da genau. ein Pärchen auch zu früh zweifel schon wieder in ein, eine Wohnung ziehen oder irgendwas. Boah, was haben wir da teilweise für Rückmeldungen, Krass. wie schlecht es dann da ist und äh, wie, genau. wie schlimm es dann wird, gerade weil es um dieses Grenzensetzen noch geht, wo beide in einem Ausnahmezustand sind. Ihm geht schon beschissen, muss man wirklich mal so sagen. Und sie ist noch voll im Grenzensetzen, haut im Zweifel auch entsprechend drauf. Das ist nicht gut, das Nein. macht keinen Spaß und es kann im Zweifel sogar mehr kaputt machen, als dass es heilt. Und es muss auch alles wieder verarbeitet werden. Also bringt einem diesbezüglich hin und vorne nichts. Deswegen tendieren wir immer dazu. Aber um das Ganze noch mal rund zu machen, Wenn er in seine fünfte Lernaufgabe kommt, also sprich liebevolle Bindung zulassen kann, so nennen wir es in unserem Buch, dann kommt er zu dir. Das heißt, was ihr wissen müsst, ist wirklich, der macht seine fünfte Lernaufgabe eigentlich erst mit dir. Mhm. Die fünfte braucht, seine fünfte, deine erste und seine fünfte müssen zusammen gemacht werden, weil ihr euch dafür gegenseitig braucht. Also was du wissen musst, kommt er, ist er noch nicht fertig. Er ist noch nicht stabil. Und deswegen können wir euch da dann immer nur empfehlen, Wartet drei bis sechs Monate, wirklich fahrt, tretet auf die Bremse, fahrt langsam, macht easy peasy, weil der muss sich jetzt an die Umsetzung von dem, was er alles begriffen hat, wagen. Und Umsetzung ist erstmal schwer. Und wenn du da gesund in deiner Mitte bist, wenn du da deine gesunden Grenzen aufgestellt hast, gesund in deiner Selbstliebe bleibst, ist überhaupt gar kein Problem. Gar kein Problem. Aber stabilisieren, langsam und da easy peasy mit umgehen, weil die Lernaufgabe macht er bei euch, dann lässt er sich...
1: Weil er ist in der Phase... Verletzlich. Verletzlich, ja. Und ich sage immer, Berliner Mauer ist ja nicht nur für Berlin gefallen, sondern ganz Deutschland. Und das heißt, er wird in allen Bereichen, wenn seine innere Schutzmauer fällt, in allen Bereichen wieder verletzbar. Ja, und darum muss man wirklich aufpassen, dass man ähm, eher so ein bisschen auf ihn machen lässt. Ja, Ja, ganz genau, weil er muss ja lernen, um Liebe zu kämpfen. Du kannst das. Ja, also das hast du ja in der Vergangenheit bewiesen, sage ich mal, mhm. aber er muss es erst beweisen. Und darum ist es so wichtig, ja. dass man dann äh, ihn sozusagen... Ich sag mal jetzt gedanklich einfach so, wie eine Mama ihren K- ihr Kind an die Hand nimmt und sagt, los komm, ich zeig dir, wie es funktioniert. Oder ich sage immer, du bist der Profi, wenn es um Gefühle geht. Leite ihn an. Oder du bist der Meister, du hast in der Kindheit deine Ausbildung gemacht, das war deine Lehrzeit, dann warst du Gesellen, ja, und zum Schluss bist du halt eben der Profi, weil du weißt, wie es funktioniert. Und ein Profi, ein Meister kann nicht das Gleiche wissen von einem Auszubildenden. Äh, erwarten.
0: Genau, weil jetzt geht es ja erstmal um den praktischen Part und ganz zwar genau. eigentlich auch für euch beide. Du musst bei dir genauso aufpassen, dann, ja? dass du in deiner Mitte bleibst, dass du dich nicht wieder rausreißen lässt. Man darf immer eins nicht vergessen, wir müssen unsere Lebensfreude wirklich stabilisieren. Also es reicht nicht, dort anzukommen und ich bin jetzt in der Lebensfreude, sondern es muss stabilisiert sein, weil er kommt möglicherweise tatsächlich noch mit Chaos. Ne? Also da genau. ist noch ganz viel Verletzbarkeit, noch viel sehr durcheinander. Er muss sich vielleicht noch sortieren. Wenn du dann nicht stabil bist und die gesunden Grenzen neu vorgibst, weil er seine Alten hat fallen lassen, Endet es wieder im Chaos. Im Chaos. Der, du darfst dich quasi von seinem Durcheinander, was eventuell noch da ist, nicht mitreißen lassen, damit du euch beide stabilisieren kannst. Deswegen ist für uns so wichtig, dass wir in dieser Lebensfreude ankommen, weil wir wissen dann, das ist ein ausbalanciertes Leben, das ist eine ausbalancierte Situation. Wir haben das in anderen Beziehungen mit Freunden, Familie und Co. geübt. Wann ist was ausbalanciert, wann denken beide an sich, wann denkt man aneinander und so weiter und so fort. Und dann kann man das auf diese Liebe übertragen, aber können wir das dann noch nicht? Endet wird es schwierig, ändert es wieder im Chaos, Chaos, Chaos ganz genau und ja. der, wir müssen so stabil sein und ich glaube auch t- tatsächlich, dass der Gefühlsklärer diesen Impuls zu kommen erst bekommt, wenn er die en- Energie dahinter spürt, wenn wir so in unserer Mitte sind, dass diese Stabilität so hergestellt ist, dass der wirklich dann erst den Impuls bekommt, wenn wir mhm. in diesem Punkt angekommen sind, weil er dann spürt, jetzt kann ich losgehen. Sie mhm. was sagen sie uns immer, Na? Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Es ist wie als wenn eine Sicherung durchbrennt. Ne? Genau, ja. Zwei Wochen ja. vorher war es noch nicht möglich, obwohl sie immer ne, ja. gelitten haben wie Sau. Aber ähm, sie können es nicht genau erklären, warum sie auf einmal den Impuls haben, es dann plötzlich zu ich machen, zu ihre, eventuell sogar über Nacht ihre Frau zu verlassen und einfach zu gehen. Mhm. Also insofern, ja. Okay. So viel dazu erstmal. Ich hoffe, wir konnten euch da auch wieder ein bisschen erhellen und <lacht> ein bisschen was erklären und euch die Phasen des äh, Gefühlsklärers und die Lernaufgaben ein bisschen näher bringen. Ja. Mhm. Ja, und damit verlassen wir euch für heute quasi schon wieder und ähm, wünschen euch wie immer alles, alles Liebe. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.